0: Hello， 大家好，今天是十二月三日，欢迎收听 OKEX 情报局每日情报，我是圆圆。我们的情报呢已经二百零一期了，感谢粉丝们的支持，我们才有动力坚持每天更新。今天呢，我们来聊聊以太坊硬分叉升级和它的二点零的事情。在过去一年多的时间里，以太坊二点零一直被人们关注和提及，成为长期的热议话题。随着时间的逼近，以太坊下一次的升级呢已经提上了日程。根据以太坊核心开发人员发布的推文，期待已久的伊斯坦布尔硬分叉将在区块高度9069000进行。而根据呃官网上的出块时间估计呢，预计硬分叉的升级时间是在12月8日的早上7点半左右。作为加密货币领域中仅次于比特币的区块链平台，以太坊自从推出以来，一直是最受关注的项目之一。以太坊区块链的每一次技术升级呢，都备受关注。而这一次伊斯坦布尔升级被认为更加关键的原因在于，它关乎到以太坊向 2.0 阶段的过渡。很多人可能最近频繁地听到或者是看到以太坊 2.0， 还有这个伊斯坦布尔升级这几个词，但是还是不太明白它到底是怎么一回事儿，和我们有什么关系，以及对区块链有什么影响等等。今天呢，我们就来一一解开这些疑问。什么是伊斯坦布尔升级呢？这个升级呢，其实本来就涵盖在以太坊技术路线当中的一次升级，只不过因为技术方面的原因呢。原本计划的升级时间一直被推迟。我们知道，以太坊正式发布以后，创始团队呢将以太坊的发展路线分成了四个阶段，一个是边境，一个是家园，一个是大都会，还有一个是宁静。每一个阶段呢都会通过硬分叉的方式来升级过渡。四个阶段之后呢，以太坊将完成从 POW 共识机制向 POS 共识机制的转换。今年年初的时候呢，以太坊完成了君士坦丁堡硬分叉升级，也就是大都会阶段的最后一次升级。这次呢，嗯，伴随着即将到来的伊斯坦布尔升级，以太坊即将进入到宁静阶段，也就是它的最后一个阶段。以太坊每一次的升级呢，都是采纳和实施一些社区提出的以太坊改进协议，简称 EIP。此次以伊斯坦布尔升级呢，包括一十四项 EIP。其中有六项提案呢，将在12月8号的时候第一次升级中实施采用。主要的内容呢，包括引入分片技术、降低 Gas 成本的措施，改进与隐私币 Zcash 的链互操作性，以及允许更多创造性功能的智能合约。那么剩余的八项提案呢，还需要核心开发人员商讨审议之后，留在之后下一次的柏林升级当中实施。在操作方面呢，关于这次升级，以太坊的用户或者是以太坊的持有者不需要进行任何手动操作，除非交易所或者是钱包服务商提示你们需要进行其他的操作。那么否则的话，只有一些节点的运营者、还有矿工以及其他的开发人员才需要进行更新以太坊客户端的操作。在影响方面呢，预计这个升级完成之后，以太坊网络的速度会大大加快。根据 V 神的介绍，每秒能处理的交易量呢，会从700 TPS 升级到大约3000 TPS，gas 的成本费呢也会大幅的降低，交易的数据成本将会从每字节68 gas 降到16 gas。另外，伊斯坦布尔升级之后，意味着这个以太坊网络从大都会阶段进入到宁静阶段，以太坊也就开始过渡到 2.0 阶段。根据目前的最新消息呢，以太坊 2.0 初步的客户端正在测试当中，他们即将发布一个公共的测试网，测试网呢至少需要运行三个月左右的时间，如果一切顺利的话，将会在2020年第一季度的时候正式启动。以太坊 2.0 呢将会是替代当前以太坊网络的一个版本。是宁静阶段将要完成的一次升级，所有的升级呢都会分阶段来进行。与此同时，以太坊1点叉也将会不断的完善，从而确保这个原来的 POW 链的后续运行。这里解释一下，以太坊1点叉呢是指的是近期以太坊主网的一系列全面升级的一个代号。在以太坊 2.0 阶段呢，主要涉及的技术呢，包括分片，还有 Casper， 还有状态租赁，以及这个 e w a S m 这个虚拟机。其中呢，最核心的就是这个分片和信标链的概念。我们来看看分别是什么意思。分片呢是一种基于数据库分成若干片段的一个传统概念的扩容技术。它将数据库分割成多个碎片，并将这些碎片放置在不同的服务器上。基于分片技术呢，将这个网络分割成碎片，就会使得越来越多的交易同时被处理和验证。举个例子，假如说现有的这个以太坊区块链呢，就像一条繁忙的高速公路，这条高速公路的收费站呢只有一个收费口，那么这种布局的结果呢，将导致这个交通堵塞，因为人们将排着一个长队等待通过这唯一的收费口。而引入分片技术之后的区块链呢，就像在高速公路上增加了十五到二十个收费口，它将极大的提高这个汽车的通过收费站的速度。因此呢，实现分片技术之后呢，将显著提高区块链的交易速度。而信标链呢，是以太坊设计的一条新链，算是一种中心化的区块链。以太坊 2.0 的设计者们呢，希望信标链成为这个以太坊 2.0 网络的中心，在预想的以太坊 2.0 网络中呢，扮演着协调其他数百个以太坊区块链的角色，成为保障其他所有分片的安全性和对分片进行验证的一个根源。在信标链里面呢，会有一种新的代币叫做 BETH， 其中这个 BETH 呢和以太坊的这个兑换比例是1比一，也就是说，当以太坊 2.0 真正启动以后，以太坊 1.0 的 ETH 呢就可以直接兑换成 BETH， 创造这个 BETH 的方式有两种，一种是作为验证信标链来获得这个奖励，获得 BETH 的奖励。另外，第二种呢，就是所有以太坊1点叉的用户呢，即都可以通过以太坊1点叉合约，以一个以太坊的单价来购买 BETH。在以太坊 2.0 的信标链上呢，你只要拥有32个 BETH 就可以申请成为一个节点来挖矿。当然呢，你也可以把你的 BETH 委托给别人来挖矿。由于这个数量门槛不高，所以普通人也可以申请成为节点，这就为去中心化提供了一定的支撑。那么最后我们来看看以太坊 2.0 到底会带来什么？大部分人关注以太坊 2.0 升级呢，主要是因为它涉及到了自身的相关利益，或者说希望它，嗯，知道它对区块链网络或对区块链领域产生什么影响。首先，根据微神所说，过渡到以太坊 2.0 呢，仅需要6个小时，但是实际上实施起来可能需要两年左右的时间。在此期间呢，以太坊基金会呢将会致力于这个0到2阶段的实施。它将从 POS 算法的引入开始，以太坊 1.0 网络呢将会像以前一样工作，但是在这个阶段呢不能提取任何的资金。从用户的角度来看，对于大多数用户来说，除了共识机制改变了，还有这个网络流畅度提高了，其他使用过程上其实可能感觉不到太大的差别。虽然用了不同的代码路径来打包交易，但是网络提供的功能是差不多的。另外，虽然会通过这个硬分叉升级的方式来进行，但是不会有什么社区分裂或者是什么新的糖果产生。以太坊 1.0 呢，将会在很长一段时间内存在于 2.0 生态系统的内部，但是在过渡结束之后，以太坊 1.0 网络从技术上讲仍然是存在的，但是已经毫无价值。等到这个难度炸弹爆炸，还有冰河时代到来的时候， 1 0网络终将消亡。在宏观意义的影响方面呢 ，V 神认为，以太坊 1.0 呢是一群人杂乱无章的来尝试建立这个世界计算机。那么，以太坊 2.0 呢就是真正意义上的一个世界计算机。总体来说，以太坊 2.0 将会使以太坊网络实现更高程度的扩展性和去中心化，主要有这么几点重要的变化。第一个就是以太坊网络共识机制呢将会从 POW 转向 POS。现在以太坊采用的是 POW。V 神认为 ，POW 只会越来越贵，效率只会越来越低。等到以太坊转向 POS 机制的时候呢，就不再需要矿工挖矿了。POS 将这个衡量投票权的方式转移到了这个持币量的大小，也就是说，拥有资产越多的人就拥有越大的投票权。以太坊上的这个挖矿生态呢，将会产生巨大的变化，因为这个矿工不存在了之后，矿工的权益将会受到直接的影响，他们可能需要转变参与验证区块的方式。第二点就是这个网络性能和效率大大提高。分片技术引入之后，将会极大程度的提高这个以太坊的交易的速度和吞吐量，最终呢达到提高效率、增加网络扩展性的目的。另外一方面，以太坊 2.0 呢计划使用这个 e w a s m 这个来替代原先的 EVM 虚拟机，将同时支持多种编程语言，这个就会大幅的提高工作性能，解决这个效率问题。最后一点，我们来看，就是它会带来一种新的经济模型，提供动态收益。以太坊 2.0 上线之后呢，由于采用的是 POS 机制 ，staking 模式也将会开启。staking 指的就是这个质押经济。前面提到，为了有资格执行这个主节点的功能呢，验证者可能需要满足质押 ETH 代币的要求，必须在网络上拥有32个 ETH。根据以太坊的新经济模型显示。验证者呢，可能有希望通过呃验质押他们的代币，获得 4.6% 到 10.3% 的年收益率。总而言之呢，以太坊 2.0 如果顺利到来的话，以太坊区块链呢将会迎来新的全面的突破，我们可能会看到它带来的一系列的一些化学反应。在这之后呢，它或许会带领我们进入到区块链的新阶段，也将会迎来一些新的机遇和挑战，我们可以拭目以待。好了，今天的节目到这里就结束了。如果有什么其他的问题，或者是想要加入粉丝交流群的话，可以加我们主播的微信：幺七八零幺五七五八七四。咱们下期再见。